0: понимаю значение слов, я могу ошибаться.
1: Мне кажется, это сильные слова про позволение себе быть неправым, это про позволение себе где-то быть, может быть, глупым, где-то не соответствовать чьим-то взглядам, стереотипам, вот то, как тебя видят. Это про мудрость. В уязвимости тоже есть сила, и это и про честность, и про глубину, и как бы тогда не нужно защищаться, что ли. Я встречаю таких
0: людей, и какой-то период у меня, вот, у меня было внутреннее раздражение от того, что люди не хотят хотят задаваться вопросом, а в чем смысл жизни? Для чего? Для чего ты живешь? Что вы думаете о, о... о... единорогах? <смех> единороги супер. <смех>
1: <смех> <смех> Бороды и единороги.
0: Это подкаст, я могу ошибаться, его бессменная, бессмертная ведущая Руза. «Слушай, ты сказала про транслировать свои ценности». Правильно? Да. А что ты в это вкладываешь? Что для тебя ценности? Что ты хочешь доносить? А главное, зачем?
1: Понимаешь, как бы такая вот форма, что ли, тебя самого. Я очень люблю людей. Каждый человек для меня однозначно вселенная. Это, может быть, звучит несколько пафосно, я не знаю, но тем не менее...
0: Я иногда буду тебя перебивать... Пафосно для тебя или для кого-то?
1: Не знаю, знаешь, сейчас вокруг таких слов, как осознанность, вселенная, очень много веет какого-то негатива, потому что всем набило оскомину, поэтому, может быть, хочется чуть-чуть сбавить вот эту ноту, просто говорить простым человеческим языком.
0: А это не простой человеческий язык?
1: Может и простой, но иногда, знаешь, когда чрезмерно употребляют вот такие слова осознанность, я э, стремлюсь к высоким целям, мне хочется быть немножко проще. Ты и... про
0: себя или про людей? Ну вот
1: в целом, как бы, из-за того, что я очень много времени, в принципе, провожу в соцсетях, и когда... Я вижу немножко отлетевших персонажей. Меня это смущает, потому что мы все равно живем в этом мире, пересекаемся с людьми. И для меня, наверное, еще очень важно... То качество, которое в себе прокачиваю С каждым учиться говорить на равных Без каких-то там регалиев, высокомерия То есть с любым зрителем я спокойно могу Пересечься в холле театра и пообщаться Я никогда не отказываю в фотографиях Я отвечаю на вопросы в Инстаграме абсолютно разным людям И это тоже мне помогает обогащаться и развиваться Потому что через людей в том числе я вижу и запросы Куда бы я могла бы еще посмотреть И в том числе где-то черпаю... Вдохновение, и одновременно понимаю свою ответственность. Если у меня спрашивают какого-то профессионального совета, так, я понимаю, что в данном вопросе, допустим, у меня пробел, и нужно его как-то исправить.
0: Давай вернемся к этому слову «воссознанность». Мне стало интересно почему-то у меня ощущение, что оно перекликается с твоей трансляцией. То есть ты говоришь, я хочу транслировать свои какие-то мысли, идеи. Может, это гипотеза опять же, mm -hmm. может ли быть, что твои идеи кому-то покажутся тем же, что для тебя являются вот эти вот, как ты сказала, отшибленные... Отлетевшие. Отлетевшие. Может ли быть такое?
1: Может быть, может быть, однозначно, потому что есть такая тоже фишка, я очень жизнерадостный человек, несмотря на трудности профессии, несмотря на какие-то перипетии, которые возникают, там, личные проблемы, которые у всех есть, но, мне кажется, счастье заключается в том, что, когда ты утром просыпаешься, и тебе интересно прям, как ты проживешь этот день, что будет происходить, и тебе бесконечно интересно изучать себя, и, наверное поэтому люди тоже думают, что чуть-чуть отлетевшие. И просто я фокус внимания держу на том, что мне важно, на том, что мне нравится, на красоте, потому что ужасы и различные неприятные вещи мы и так как бы заметим. На что обращаешь внимание, то и произрастает вот в твоей жизни.
0: А можешь о себе рассказать? Давай, я иногда люблю, знаешь, как поступать, особенно с незнакомыми людьми, mm -hmm. мы с тобой не знакомы. Это да. наша первая встреча. Я знаю, что тебя зовут Настя, я знаю, что ты танцуешь. И я знаю то, что ты мне сейчас рассказала. По сути, все. Можешь ли ты рассказать о себе то, что ты считаешь важным, чтобы люди это могли, вот, послушав этот подкаст, для себя узнать?
1: Спасибо за такой вопрос. На самом деле, мне кажется, это вот тоже очень классный навык уметь рассказать о себе, потому что это то, в принципе, как ты несешь себя в мир, то, как ты умеешь заявить о себе, и, наверное, я начну с того, что, не знаю, с родины своей, что я родилась в Минске, в Беларуси, в абсолютно простой семье, но у нас была классная атмосфера, у меня брат двойняшка, классное качество, которое тоже в себе могу отметить, и за это спасибо родителям, я очень люблю читать, и вот, наверное, книги, мир книг тоже во многом меня воспитали, потому что часто книга может быть, и другом, и спутником, и мудрым советником. И у меня есть такая фраза или убеждение, что все книги тоже приходят вовремя. Наверное, это первое, что мне пришло в голову рассказать о себе. Дальше у меня складывалась судьба, что родители решили отдать меня в балет, и, в принципе, после этого решения жизнь моя поменялась кардинально, потому что это стало образом жизни. Это был следующий воспитатель. Родители, книги, балет. Балет — это очень дисциплинированное искусство, очень конкурентное. Тоже эта среда помогла взрастить такие качества, как целеустремленность, стойкость характера, стойкость духа. Наверное, я могу про себя говорить, что я такой волевой человек, что у меня очень много волевых качеств.
0: У меня к тебе вопрос. Тебе нравится заниматься балетом?
1: Очень. Да, еще такая вещь, я бы не стала заниматься балетом, если бы я стояла в кардебалете. То есть, это когда выходит группа танцовщиков, массовка это тоже очень большой труд, и отдаю дань уважения своим коллегам, кто находится в этой нише, и я ее тоже проходила, но как раз для того, чтобы транслировать свои какие-то мысли, ценности, мне было очень важно расти по карьерной лестнице, и поэтому я скажу о себе тоже, что я карьеристка, но я преследовала цель не ради какой-то статусности или звездности, а потому что мне было интересно, соответственно, вместе с этой планкой нести что-то очень важное. Это такая огромная радость, когда даже оценивают не мою технику Потому что техника, то, как я исполняю тот или иной Элемент, это, по сути дела, инструмент И язык, но когда Я покорила этот язык Я больше, допустим, не думаю о технике Когда я могу рассказать историю Когда я могу зрителю донести Какую-то очень важную эмоцию Через танец, и когда зритель Вот, пускай на эти полтора-два часа Придя в театр, забывает О реальности, забывает о своих Каких-то проблемах и погружается в красоту То есть созерцание красоты это ведь тоже очень важно. И как бы, если мне удается сделать это и удержать внимание и донести эмоцию, мне кажется, это вот как раз и есть, ну, в этом, наверное, и есть какое-то призвание. А ты сама ходишь? А редко хожу это как знаешь сапожник без сапог потому что у нас такой часто график что и не очень хочется но сейчас осталось себя заставлять потому что хочется растить насмотренность она конечно безусловно есть коллеги из большого театра к ним можно прийти на спектакли, на спектакле в другие театры театр нации театр петра фоменко но иногда бывает конечно что в конце рабочего дня такая усталость что хочется просто прийти домой и лежать
0: просто мне стало интересно ты говоришь что Люди приходят, и если им удается там буквально на эти два часа забыться. Это реалии, то это хорошо. И мне подумалось, насколько эта формула применима к тебе, например, лично. Ты говоришь про других, что вот я хочу, чтобы они через мой танец увидели какую-то мысль. И вот я подумал, если это применяется к другим, можно ли это к тебе применить?
1: А, я думаю, что не совсем, потому что все равно есть такая вещь, как профессиональная деформация. То есть, придя именно на балетный спектакль, я буду видеть, допустим, невыворотные пятки или где-то не музыкальность или где-то, если это будут танцевать мои знакомые или друзья, я буду нервничать за них. Потому что когда танцуют твои близкие, ты еще понимаешь, допустим, партию это, конечно, совершенно по-другому. Потому что сама перед выходом на сцену, я, конечно, могу быть в таком мандраже, волнении, но, в принципе, за себя я не переживаю, потому что я понимаю работу, которую я сделала в зале, я ее выношу на сцену. И, то есть, это моя ответственность. А когда близкие люди танцуют, друзья танцуют, и что-то идет, допустим, не так, я у меня, конечно конечно, ладошки потеют.
0: А у тебя есть такое ощущение вот по отношению к себе, что ты критик? У тебя бывает такое?
1: Однозначно, то есть у меня очень сильный внутренний критик Он направлен как на меня И зачастую вот тоже, что я прорабатываю а, с психологом а Что часто мой вот этот внутренний критик, внутренняя училка рвется наружу И часто, конечно, проявляется не совсем вовремя И как бы я умею видеть свою тоже эту сторону Такая чуть-чуть не то чтобы токсик, но не самая приятная
0: А можешь, например, вот рассказать из последних случаев у тебя есть?
1: Эм... У нас была постановка нового спектакля, и тоже моя такая особенность я, в принципе, быстро соображаю. У меня очень быстро работает голова. Нам хореограф показывает комбинации, и я уже все запомнила, все сделала, а кто-то рядом стоит и подтупливает. И меня это очень сильно раздражает. И я могу Ну что ты не понимаешь? И как бы, ну, для этого уже есть в зале хореограф, есть педагог, который, в принципе, моим коллегам это расскажут. А я, как бы, уже все сообразила, все знаю. Такая чуть-чуть мадам, всезнайка. Но я это осознаю и, как бы могу принять в свой адрес, что ребятам это неприятно, я над этим работаю. Мне кажется, самое главное — себя видеть целиком, а не так, что ты в беленьком пальто.
0: А как это? Вот увидеть себя целиком? Что ты для этого
1: делаешь? Уметь принять, допустим, в том числе... Не то чтобы агрессию, но недовольство своих коллег, уметь признать, что да, я здесь был неправ, прости, пожалуйста, я некорректно выразилась ту сторону, или как бы прости, сейчас я неправильно себя повела. Видеть себя целиком это уметь признавать свою неправоту, и как бы это еще с другой стороны дает, наверное, больше свободы, потому что тогда тебе не нужно противостоять, противоборствовать, говорить, что нет, я себе, что ты мне такое говоришь, или почему ты меня упрекаешь, это ты тут тупишь, ну, в общем, какие-то такие вещи, и, скажем... Уметь вот просто за собой замечать, что есть вот разные проявления. И это, конечно, внутренняя работа, но с другой стороны, это в том числе помогает быть менее уязвимым, что ли. Ты как бы знаешь свои слабости, знаешь, где тебя могут ранить, где ты можешь в какой-то ситуации повести себя не совсем корректно по отношению к какому-то человеку. И это дает тебе больше выбора, как проявляться, если ты сам себя знаешь.
0: А ты боишься быть уязвимой?
1: А, нет. Нет. Еще когда себя узнаешь, узнаешь свои уязвимости, это дает возможность, наверное, как-то открыться больше. В уязвимости тоже есть сила. И это и про честность, и про глубину. И как бы тогда не нужно защищаться, что ли. Потому что когда кто-то попадает в твое больное место, и ты его не признаешь, или боишься открыться, тебе нужно сразу выставлять щиты. Вот, а когда ты знаешь свои тонкие места, наверное, как-то проще.
0: Проще, что именно.
1: С одной стороны, вот может быть мне проще, а кому-то может быть страшнее. Тут вот сложно сказать. То есть это бесконечная такая история познавания себя и большой-большой работы. Но мне кажется, это и делает жизнь интересной.
0: А зачем ты себя узнаешь? Есть такая фраза, что человек всю жизнь жил и помер, и даже не понял, для чего жил. Я встречаю таких людей, и в какой-то период вот, у меня было внутреннее раздражение от того, что люди не хотят задаваться вопросом, а в чем смысл жизни, для чего, для чего ты живешь? Может быть, какое-то зерно нужно посеять, что-то как там.
1: Что посеешь, что пожнешь.
0: Пожнешь, да, вот это вот ужасное слово. Ты вот и вот ты говоришь про это осознанность, что ты в самокопании, э э э э психолог, зачем?
1: Наверное, это тоже такой очень долгий путь. Это тоже, мне кажется, зерно посеяли такого пути, вовремя прочтённые какие-то книги, которые заставили задаваться такими вопросами. Мне сложно сказать, то есть мне по-другому уже будет жить невозможно. То есть если ты уже начинаешь Изучать себя, начинаешь контактировать с собой Это не значит, что ты становишься таким суперменом Который легко проходит препятствия. Тебе просто становится понятнее Тебе становится понятнее, как самому быть другом Как самому себе быть поддержкой и родителем И понимать, какие эмоции ты испытываешь, почему ты их испытываешь, что такое одиночество, что в нем можно найти очень много ресурса. Когда нету этих пониманий, как раз можно застрять в депрессии, эмоциональной яме, не справиться с какими-то жизненными ситуациями. Это тоже нормально, но мне интересно искать подходы и инструменты к себе, потому что тоже был ряд событий, которые, наверное, меня еще более интенсивно подтолкнули к такому пути, ну и в том числе к работе с психологом, хотя до сих пор, до сих пор люди этого пугаются и думают, ой, может быть, с тобой что-то не так, или зачем это тебе, да есть же друзья для этого». Mm -hmm. Да-да-да. да. Я, наверное, в этом нашла тоже очень много ресурса, поддержки и такого классного толчка для трансформации, для того, чтобы в том числе идти к своим а, целям, понимать, как еще лучше реализовываться. То есть психолог — это не только про копание в детстве и прочее, а это в том числе про понимание, как выйти на новые стратегии поведения для того, чтобы прийти к тому или иному результату.
0: Вот знаешь, что мне стало интересно? Ты вот сейчас говорила до психолога про то, чтобы себя узнать лучше, чтобы по вот, слову про одиночество, чтобы быть сильной. Ты сейчас в отношениях?
1: Нет, была в достаточно длительных отношениях В принципе, эти отношения тоже повлияли на трансформации Потому что мне очень нравится фраза, что каждый человек в нашей жизни учитель Я очень благодарна этому человеку за уроки, которые мы проходили Но они были такие, достаточно интенсивные Но за счет этого мне удалось тоже понять, где... Ну, в общем, в своем глазу тоже увидеть эту соринку Это было, наверное, очень таким классным осознанием Крутой опыт.
0: Вот я в последнее время заметил, что бывших принято хвалить. Благодарю тебя за все хорошее. Какой ты молодец или какая ты молодец. А есть то, за что ты не хочешь его благодарить.
1: Однозначно. Однозначно есть вещи, которые... Мы, в принципе, хорошо, хорошо разошлись, но остались такие вещи, которые вот до сих пор всплывают, которые для меня такие болючие. И мы вот с этим молодым человеком все равно как бы иногда переписываемся, контактируем, и когда заново всплывает какая-то тема, в которой мы не разобрались и не нашли общий, общий язык, общий язык <свят> у меня до сих пор взрывается мозг, и у меня начинается мысли, мешалка. Как так? Почему? Почему? Может, это
0: иметь отношение к принятию человека, к принятию а... таким, какой он есть, какой именно есть. Это просто важные слова.
1: Это однозначно важные слова. Это вот тоже, если говорить про ценности, какую вещь очень э, такую яркую я вынесла из этого. Все равно мы живем, каждый из нас в таком слое своей реальности. То есть uh -huh. э, люблю приводить пример, что за каждым словом, за каждым даже большим словом, как счастье или любовь, у нас все равно стоит большой понятийный ряд образный ряд, но я люблю приводить пример про стол, что вот сказав слово стол, кто-то представляет в голове круглый стол, кто-то квадратный, кто-то, допустим, на таких ножках, на других, и когда мы входим в отношения, получается, сталкиваются два мира с абсолютно разными понятиями, здорово, если многие вещи совпадают, тогда где-то двигаться вместе становится легче, но чтобы истинно понять друг друга, нужно понять, что где-то обвинения даже неуместны, потому что человек видит эту реальность совершенно по-другому, и за рядом событий стоит абсолютно другие понимания. Вот, и, конечно, это про принятие, это крутой фактор, но плохо, когда это работает в каком-то одностороннем порядке или нету этого осознания. А сколько лет вы были вместе? три года, да, три года. Ну у нас просто мы то сходились, то расходились. В общем, такая эмоциональная. Это самое длительное. Отношение. Да, да, да. Ну потому что я тоже мне часто спрашивают, а почему вот так сложилось, а почему отношения как будто на втором плане? Потому что все равно балет и театр это специфичная сфера, которая занимает очень много времени. Очень долго у меня просто приоритетом все равно была карьера и А мне... я
0: вижу, ты вот две минуты про отношения и сразу
1: да, вернулась к своему да, балету. Да, да, да. Видишь, что то есть ты даже сразу считываешь, но это тоже одна из причин, почему психология мне интересна, почему я стала в этом разбираться, тоже читаю какую-то подобную литературу, потому что я стала... <сélope> 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 ну, просто знаешь, как бы когда а, ты еще с 10 лет в такой среде, то есть, грубо говоря, в 10 лет ты уже получаешь свою профессию, Какую? Балерина. Балерин. Балерина. 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 Мне очень хотелось чего-то достичь. Потом а, мой переезд в Москву из Минска на меня как будто легла двойная ответственность, что меня родители отправили в другой город, у меня здесь нет никакой поддержки и как бы все равно они естественно я оплачивали учебу и как бы очень меня много вкладывали и мне очень хотелось это все оправдать. Тут много факторов и то, что мне и самой нравилось, но и плюс я чувствовала какой-то.
0: Ты оправдала?
1: Да, <связывая> я думаю, что да. Да, ну как бы это странно, странно как бы оправдывать ожидания родителей, но я в целом рада, что у меня все так сложилось и что я занимаюсь любимым делом. Мне не хотелось, допустим, приехать в Москву, потом, допустим, меня бы отчислили, и, поджав хвост, приехать обратно в Минск, мне не хотелось, чтобы так произошло, и мне хотелось быть лучшей, вот.
0: Ты стала лучшей?
1: Это вот сейчас, я уже понимаю, что это относительные понятия, и вот это сравнивание — это просто бич всего, когда ты сравниваешь себя с другими артистами, или просто сравниваешь, вот у Даши жизнь такая, у меня сякая, это все – это пусть, путь в никуда, путь в проблемы, поэтому, наверное, для себя сейчас я нахожусь в таком классном внутреннем состоянии, таком опорном, очень ясном, гармоничном, то есть какой-то клубок эмоциональные проблемы, скажем так, я распутала для себя, то есть даже не хочется называть проблемами определенных задач. Я просто понимала, что сфера отношений, в принципе, у меня провисает, что приоритеты у меня очень долго были другие, и, соответственно, как знаешь, как подростки, в принципе, там в 15-16 лет, 17, набираются навыков, там знакомятся, встречаются, расстаются. То есть у меня это все прошло мимо меня, вот просто мимо.
0: А ты думаешь, учитывая этот сценарий, который ты описала про подростков, что они учатся? Будет у тебя так, ты была бы сейчас счастлива именно в отношениях?
1: Не знаю, это, знаешь, как говорится, если бы, да кабы. Просто а, ты сказала, что вот если но, бы. Но, знаешь, это все равно, допустим, Опыт какой-то, который ты проживаешь, иногда проще проживать именно в таком возрасте, нежели когда тебе уже там 23, 24. Поэтому, ну, все относительно, все индивидуально. И я считаю, что тоже придерживаюсь такой мысли, она мне часто помогает, что у каждого индивидуальная история, и вот все, что происходит, все идеально, даже какие-то плохие события, они идеальны, потому что они приводят тебя к каким-то классным, нужным мыслям или какому-то опыту знакомству Поэтому...
0: Просто то, что ты сейчас говоришь, на самом деле имеет прямое отношение к процессам. Один раз мой психолог сказал мне, что... Я часто эту фразу вспоминаю, что жизнь — это процессы. То mm -hmm. есть не, вот я все время стремился к какому-то там несбыточному идеалу, что должно быть вот так вот, и я все буду счастлив, у меня будет безграничное счастье, я не буду страдать. Но потом я для себя осознал, что страдание — это тоже часть моей жизни, что вопрос только в том, как я к этому отношусь, вопрос принятия этого, что и обосраться, извините за выражение, я могу, и быть лучшим и худшим — это просто это, это моя жизнь. И мое отношение, вот, вот это уже какая-то ключевая часть того, как я посмотрел, так оно и будет для меня, по крайней мере. Поэтому вот возвращаясь вот к теме отношения, я просто очень хочу вернуться, угу. потому что вижу, что... Я ты убегаю, я Уходишь, убегаю. уходишь, уходишь. А да. ты меня ловишь за хвост. Да, потому что у меня еще достаточно слабая память, и я понимаю, что если мы еще чуть-чуть дальше уйдем, я вообще забуду
1: тебя просто... А у меня как раз такой тип характера, убегающий. То есть вдруг меня мысль понесла, и все. И то есть это, в принципе, тоже... Если говорить про какие-то психотипы. А почему ты убегаешь? А это даже, знаешь, происходит неосознанно. Это вот бессознательно. В раб... Бессознательно. То есть тоже где-то в работе с психологом меня все время ловят. Так, Анастасия, нужно вернуться. Вы что-то здесь опять побежали. Не знаю. Вот, наверное, честно, корень где лежит вот этого бегства, пока я для себя не поняла. Но если вот к тому, что ты сказал про процесс, я не могу не согласиться, потому что тоже когда ты ставишь только все козыри на результат. Это очень можно быстро прийти к разочарованию, к выгоранию Ну, как бы жизнь-то она не про точки, про многоточие, запятые и разные другие знаки препинания, Поэтому, ну и в йоге один учитель, которому я ходила на практике, тоже говорил фразу Мне кажется, это не то чтобы его фраза, а про то, что... Тоже сбитая? Ну, не то чтобы сбитая, но знаешь, вот... Вот. мой один коллега, он иногда говорит, Настя, ну это банальность, если ты говоришь, как цитаты из ВКонтакте, Это такая, ну что поделать? Вот, ну про то, что процесс важнее результата, как бы не помню дословно его слова, но...
0: Ты с этим согласна?
1: Однозначно, потому что, в принципе, результат это не будет без процесса, и как бы и счастья не будет без процесса, и... Тоже, когда в репетиции я внесла больше удовольствия и стала больше наслаждаться даже не спектаклем, а процессом подготовки, это, конечно, стало большим таким открытием. Возвращаемся в тему отношений.
0: Да, у меня вот вопрос связан с тем, что ты говоришь, что у тебя твоя карьера, она в приоритете. И из-за этого... Из-за этого. Если они не прав, ты меня справишь. Ты говоришь, что отношения как-то вот... Ты не уделяла этому должного внимания, правильно? Mm -hmm. А может быть такое, что бывает то, чем мы занимаемся, без каких-то приоритетов. Ты можешь условно заниматься своей работой, любить ее, и отношения, они не будут мешать твоей работе.
1: Однозначно. То есть это правильная установка. Но у меня это была другая. У меня откуда-то с каких-то там... Ранних лет подросткового была очень долгая установка, что может быть что-то одно или отношения или работа и это вот знаешь как код прописанный у тебя в голове и ты пока не понимаешь что нужно вот эти установки поменять ты в принципе и живешь в соответствии с ними это тоже один из факторов почему нужно себя узнавать узнавать свои ограничивающие убеждения узнавать как бы через других людей даже допустим возникает конфликт но в конфликте может вырасти какая-то новая для тебя истина или ты можешь так 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 это же какая-то новая абсолютно для меня мысль, а что так можно было? И это же очень круто, когда через другого человека ты понимаешь, так, можно же было посмотреть на эту ситуацию по другим углом. Поэтому я не могу с тобой не согласиться, это правда, и сейчас вот тоже ну, не то чтобы мои цели, но я стремлюсь к тому, чтобы был определенный баланс как бы в различных сферах, то есть и долго я боролась со своим трудоголизмом, не то чтобы боролась, но он мне очень долго мешал и отсутствовал в Вообще отдых напрочь в моей жизни, если кому-то нужно было учиться работать, мне нужно было учиться в итоге отдыхать, потому что вот прямо на отдыхе я даже ловила, это было, может быть, лет пять назад или шесть, я поехала всего лишь на пять дней в Турцию. И я себя ловила на том, что все, у меня мозг меня выносит напрячь, что как ты посмел отдыхать, у тебя же скоро важная поездка, у тебя Барселона, ты тут отдыхаешь. Ну и в итоге это все меня куда загнало? Это загнало выгорание, всякие эмоциональные проблемы и прочее. Баланс важен.
0: Ты умеешь сейчас отдыхать.
1: Научилась. Это вот тоже, допустим, про благодарность это спасибо молодому человеку, с которым мы расстались. Но он меня научил отдыхать. Вы давно расстались? Ну, как сказать, сколько раз мы расставались, но, наверное, такое финальное...
0: А есть там, знаешь, вот как я вот слушал... Зарубки такие. Один подкаст слушал, там не точка, а запятая у нас стоит.
1: Да это было, знаешь, так все непонятно, эмоциональные качели, как сейчас бы сказали, но, наверное, коли мы в этом находились, это нужно было нам обоим. Поэтому, наверное, таким вот финальным был февраль этого года.
0: Ты правда именно эмоционально рассталась? Физически понятно, вы расстались.
1: Какие интересные вопросы у нас. Ну, мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Ну, то есть это, знаешь, тоже часто эмоционально расстаться, это не значит, что вы вообще перестали там абсолютно коммуницировать или переписываться. То есть все равно где-то есть у нас точки пересечения, и поэтому возникаем в жизни друг друга. Но как-то у меня, ну, наверное, это внутреннее ощущение внутреннее ощущение, что я двигаюсь дальше, я там могу быть свободной в своих решениях и так далее.
0: Вот интересно за тобой сейчас наблюдать, потому что я вижу, что вот эти... А вопросы-то личные да, достаточно, да, непривычно да. их слышать, особенно учитывая, что ты идешь на запись подкаста в надежде, да, да, да. что будут про твой э, бальный, так сказать, пляс, про танцы, что для тебя привычно. А тут вопросы довольно непривычные. И ты... это определенно для тебя и для меня опыт. Мне просто важно, для меня, по крайней мере, э, чтобы человек был вот в своем максимальном естестве, такой, какой он есть. И когда человек говорит, что я вот открыт, я такой, 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 открытость это же про все, в моем понимании, по крайней мере. Ну, то есть, если я открыт, то я ничего не
1: боюсь. Ну да, да, да. Я согласна. Какой у тебя вывод в итоге? Про меня открытый я человек или нет? Мне кажется, что в целом я очень искренне отвечаю. Не юлю, не убегаю. Убегаю в другом понятии, убегаю там в другие сферы и прочее. Но отвечаю то, как есть, как до духу.
0: Как ты себя сейчас чувствуешь?
1: В целом комфортно. То есть мне нравятся такие необычные повороты в нашей беседе, потому что для меня это тоже классный опыт, классный выход. И, знаешь, наверное... Это тоже разрушение каких-то убеждений для меня же самой, потому что я вообще, в принципе, личную жизнь в соцсетях вообще не транслировала никогда, а тут как бы все равно подкаст, это все равно публика, это все равно разные слушатели, и получается, для себя я тоже ломаю какую-то очер очередную установку, стереотип, то есть все равно я рассказываю какие-то личные вещи, рассказываю про взаимоотношения, потому что у меня было вообще так, я как кощей, я никому ничего не покажу, не расскажу, и фотографии не выкладываю. Складываю. В общем, наверное, это были страхи какие-то. Но... А,
0: а есть у тебя? Извини, что я тебя перебиваю? Мне стало очень интересно. Вот ты выступаешь, у тебя есть какие-то определенные фанаты, которые из ряда, из раза раз приходят?
1: Конечно, конечно. А... Ты любишь внимание? Да, я люблю внимание. То есть, это тоже. Может, я что-то добираю, что там не было добрано в детстве. Но мне очень нравится вообще в целом общаться. Я... Люблю знакомиться с людьми, мне нравится разговаривать, то есть я иногда прям могу быть птицей-говорун. Мне нравится быть на публике, мне нравится выходить на сцену. Я все таки делаю это как бы с такой надеждой, то есть все таки что это про энергообмен, что я не в одностороннем порядке как-то делаю, потому что мне очень приятно получать отзывы, что вот, так здорово, спасибо, там, моя дочка так вдохновилась, или спасибо вам за этот спектакль меняет, тронул до глубины души как бы тогда я понимаю что действительно вот моя любовь к вниманию одновременно с работой и с тем чем я себя наполняю что это как бы не, не в одну сторону как бы такая история
0: а тебя кто-то вдохновляет
1: конечно сложно сейчас прям сразу привести какой-то пример наверное это люди из Вообще из разных кругов Не так давно, в начале того года Познакомились с девушкой Она не то чтобы главный редактор Но она э, работает в журнале Vegetarian но она просто человек-оркестр, она и продюсер музыкальной группы «Одно но», и она учитель по вейксерфу и успевает и то, и то, и то, и очень классный человек, и вот меня такие люди вдохновляют. А если говорить из профессиональной сферы, очень много артистов, на которых я действительно смотрю, и они у меня вызывают восхищение, так как мои коллеги из моего театра, и так вот, допустим, артисты из других театров, или из каких-то смежных сфер, там, артисты драм-театров или кино
0: вдохновляют на что?
1: Наверное, вдохновляют где-то становиться лучше, где-то я понимаю, что я могу что-то почерпнуть, и мне бы хотелось так же, и знаешь, вот тоже, наверное, в прошлом году, нет, не в прошлом, вру, два года назад я прям исп испытала дикую зависть, вот прям дикую, ходила на спектакль в Театр Нации, там танцевала моя коллега, то есть у нее спектакль был как приглашенный артистки в спектакле «Левша», она была плохой там, и в конце спектакля она пела, и для меня это вот стало какой-то такой переворачивающий меня историей что она еще и поет, как так, я этого не умею. А для меня это вот мой какой-то персональный блок, что я не умею петь. Брат в детстве говорил, что вот, ни, ни в коем случае это не делай, кровь из, уши, из ушей пойдет. Но испытав эту зависть, меня это двинуло на определенные действия. То есть я научилась дружить со своей завистью, не обвинять другого человека, не вот, у него это есть, у меня нет. Абсолютно про разные темы, как материального порядка, так и каких-то вещей, которые абсолютно не Возможно измерить Когда я нащупываю вот эту зависть Я понимаю, куда я еще могу посмотреть И что я могу попробовать и сделать И в общем, после этой ситуации Я нашла педагога по вокалу И стала для себя заниматься Я нигде это не выкладываю Особо не рассказываю, это абсолютно для себя Но через эти уроки вокала Я тоже очень много всего почерпнула Взаимодействие с голосом, понимание себя Как много эмоций стоит за этим Это, собственно, почему мне так интересно было Послушать предыдущий твой подкаст Потому что тема голос она действительно мощная, она действительно не то чтобы новая, но не не каждый человек задумывается о том, что как мы звучим, что это очень важно, и что можно считать через голос очень много вещей. Через вот эту зависть я пришла тоже к таким вот новым А мыслям. тебе,
0: кстати, зачем? вот Ты, ты говоришь про голос, стал, мне стало интересно, а вот зачем тебе это?
1: Что, Ам... что ты за
0: счет этого получишь?
1: Это еще тоже началось давно. Все равно мы даем иногда интервью. Я провожу трансляции какие-то. Вот пришла к тебе на подкаст. Но еще очень давно, когда я только пришла в театр, одно из первых моих интервью, мне ну дико не понравилось. Мне не понравилось, как я разговариваю, мне не понравилось, как я звучу. И я после этого пошла на уроки ораторского искусства. Мне стало важно то, как я проявляюсь, как я звучу. И постепенно... Я все равно за собой наблюдаю, у меня вот про внутреннего самокритика. То есть я периодически могу пересмотреть свои трансляции, которые я выкладывала в Инстаграме, посмотреть, как я разговариваю, а почему вот тут вот эта запинка, или так, что-то меня тут эмоционально поднакрыло. И это очень интересно, это тоже опять мы возвращаемся к самопознанию. И было тоже у меня задание от психолога послушать свои голосовые сообщения. Многие же вообще не могут себя слушать, но это тоже такое... А ну, ты
0: думаешь, почему не могут слушать?
1: Ну это тоже как суметь посмотреть на себя со стороны. И сама критика просыпается и как бы
0: А имеет это отношение к любви к себе?
1: Имеет однозначно. А ты себя любишь? Полюбила. Вот, полюбила этого, вот, знаешь, тоже такая тема, которую мне хотелось э, поднять, потому что мне она кажется важной, потому что я прошла такой опыт, но кажется важной еще, потому что очень много получаю запросов из соцсетей, от подростков, от детей, ненавистью к своему телу. Это вот как бы специфика моей профессии Потому что у нас очень много эстетических рамок То, как ты должен выглядеть на сцене Сколько ты должен весить И, соответственно, взращивается ненависть к телу Что это не мой союзник, а мой враг Потому что мне нужно с ним бороться Чтобы тело соответствовало этим рамкам Поскольку я прошла вот этот огромный путь От этой, от этой ненависти к любви Мне кажется, очень важно говорить об этом Потому что это, знаешь, такая болезнь все таки не любовь, это болезнь Это действительно путь и она вот так вот в один день не рождается, если ты то будешь смотреть в зеркало и говорить, что «Ой, я красивая, я классная». Нет, это так не работает. Это вот тоже через познание себя. Вот это, знаешь, такой, наверное, сегодня литмотив в итоге, не балет. Не болит, а познание себя, потому что, когда ты видишь свою уязвимость, когда ты видишь свои страхи, ты начинаешь сам с собой знакомиться, это точно так же, как ты начинаешь знакомиться с другим человеком, любовь же тоже не возникает вот прям моментально, а она возникает через узнавание, наверное, прийти к любви к себе, это тоже через узнавание себя, когда... Блин, вот да, я тут накосячила, я так плохо поступила, но быть все-таки для себя как раз э, вот этой любовью для себя и быть. Принимать себя. Да.
0: Давай вот, знаешь, наверняка кто-то из моих слушателей точно не любит себя, свое тело. ты просто про тело говоришь. Угу. Вот мне знаешь, что интересно. Непрошенный совет от тебя для меня. Я не люблю свое тело. Как мне полюбить свое тело?
1: Непрошенный. Да. Не, ну получается, ты все-таки его спросил. Ну, это такая страна. да, 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 да. Сейчас проснется моя вот эта училка, моя сторона, птица Говорун философ. Ну просто знаешь, вот
0: когда мы говорим про потустороннее, что вот, это все круто, это так надо, любить себя, это все понятно. Но вот в реалиях, по-настоящему, как полюбить свое тело? Как принять себя с таким, каким у тебя есть телом? Вот знаешь, это вот, наверное,
1: наверное, начать просто с таких понятий, как забота, важность здоровья. Потому что, знаешь, тоже такой бич, наверное, нашего века, это вот тоже я провожу параллель, я, допустим, очень много работаю с телом, но есть же люди, которые, окей, там ходят два раза в спортзал, дай бог, но это тоже может быть не про здоровье, а может быть как раз от нелюбви. Так, я сейчас накажу свое тело, потому что я там ел хинкали, и Кстати, да. поход в спортзал может быть тоже не от любви, Любовь может начаться с того, что мне важно, как я себя чувствую. Допустим, как я буду чувствовать, если я съем тот или иной продукт? Как я себя буду чувствовать, если я выпью там на бокал больше или меньше? Начать вот именно даже не с любви, а с заботы, потому что прям сразу начать себя любить, это, знаешь, это очень сложно. А вот именно начать задаваться вот такими вопросами, наверное, это первый такой очень важный шаг. Если я съем сейчас допустим, сейчас вот этот жирнющий, не знаю, китайский боул или лапшу, или я все-таки поем там гречку с чем-то. Ты знаешь, это и про взрослость, про ответственность. про ответственность, но уже перед самим собой, когда над тобой никто не стоит с палками, и важность здоровья. Это тоже такая тема, очень обширная, потому что проще как бы не решить на корню проблему, почему у меня болит, допустим, с утра голова. А проще закинуться с таблеточкой. А я... или я потерплю. Еще знаешь, это как э, национальная такая история, есть как
0: болящая голова.
1: А, нет, не боля не болящая голова, а что в целом э, нашей нации присуще терпеть. Вот. Mm -hmm. И там а болит ничего страшного. Тем самым мы блокируем сигналы тела, и боль становится чем-то таким, что можно купировать и забить. По сути, допустим, многие проблемы можно решить. Это вот звучит во мне вот эта престолвутая зануда. Но я считаю, что я говорю разумные вещи. Но многое решается Именно, знаешь, как бы Мне важно, как я питаюсь Соответственно, налаживается пищеварение Соответственно, если я подумаю И не буду там наедаться перед сном Я буду лучше спать И я проснусь более свежим И это же прям работа И это такая каждодневная работа И не каждому хочется этим заниматься Но, тем не менее, потом, впоследствии Знаешь, это как долгосрочные стратегии В моменте, понятно, я съем тортик на ночь Мне будет вкусно Но это не долгосрочная стратегия Когда ты начинаешь это понимать Ты начинаешь делать все совершенно другие выборы, и через эти выборы тоже начинает проявляться любовь к себе.
0: А у тебя часто такой выбор стоит а... в плане еды.
1: Знаешь, необходимо сейчас, контролировать. сейчас уже нет, я себя э, не контролирую, это тоже такая очень большая тема для знаешь, для артистов балета, для гимнасток, это вот про то, что я тебе писала, потому что м, тема питания, расстройства пищевого поведения, вот все эти истории с болезнями, как булимия, анорексия, это вот не сказочка, это вот как бы действительно присутствует в этой сфере, действительно, знаешь, когда в рак у тебя еда, ты боишься съесть что-то лишнее, и у тебя ярлыки, это плохая и да, это хорошая, это тоже было все пройдено, но сейчас, слава богу, вот как бы тоже через работу с психологом, через работу с нутрициологом, там тоже куча книжек, я наконец-то пришла к какой-то гармонии и именно к чувствованию тела, как бы никогда голова в панике тебе что-то наговаривает, а именно когда ты доверяешь телу. Вот мы спорили с братом, причем такой, нет, голова все контролирует. Где-то в этом есть, правда, ты можешь через голову прийти к но когда ты избавился от вкусовых привычек, которые, знаешь, э, насаженные, навязанные, и начинаешь доверять телу, так, сейчас я прям слышу то, что мне хочется попить воды, или сейчас я действительно слышу, что мне все таки хочется больше поесть салатов, нежели там чипсы какие-то навернуть. И это тоже, знаешь, это чуткость такая, это чуткость к сигналам, и мы все таки проживаем эту жизнь в одной оболочке, у нас другой не будет. Это тоже про любовь к себе. Когда ты начинаешь чутко понимать, какое топливо ты... Ты закладываешь свою машину. <laughs> ну, то есть, знаешь, это тоже такой э, прикол, сравнения, сравнение. Как у кого, автово, автомобилисты, у кого есть машины, регулярно возят машину на ТО. А свое тело регулярно на ТО мы не возим. И мы вообще не знаем, что у нас там происходит, какие процессы, что у нас там с сахаром, с гемоглобином там, и прочее-прочее. Ай, а оси так Ну, сойдёт. пока не стукнут. А потом-то уже, может быть, поздно. Знаешь, как бы... А
0: кого это уже волнует?
1: Меня волнует. Не знаю, как всех, но я вот, знаешь, веду там телеграм канал и как бы транслирую. Это вот в том числе здоровье — это моя большая ценность. И транслирую это на свою аудиторию, пускай это зернышко я смогу посеять там трем, четырем людям, но это уже будет какая-то польза, которую я смогла принести.
0: Давай сейчас попробуем вот этим трем, четырем людям посеять. А... Что нужно делать? Есть какие-то у тебя вещи, ритуалы, например, которые ты исполняешь на протяжении одного дня, кроме того, что ты зубы чистишь и умываешься. Что нужно сло делать?
1: Сложно сказать, что фишка заключается в ритуалах. Наверное, самое главное это вот мы вернемся к слову осознанность, максимально стараться быть внимательным. Внимательным, знаешь, как бы мы же выключаемся. Это знаешь, как вот, допустим, идешь, слушаешь песню, и в какой-то момент ты улетел в свои мысли, и ты трек не слышал. И точно так же мы можем проживать и дни. Что было в этот день?
0: Ну да, бессознательно так многие проживают. Вот,
1: это грустно, потому что как раз это засасывает, и отсюда следует несчастье, и хочется грубо сказать, но я не буду, ладно. Когда жизнь просто полетела в тартарары.
0: Я бы другое слово слышал. Ментально Ты донесла до меня, так сказать. Тонко. тонко да да я думаю до многих дошло. это же вот как раз таки про здесь и сейчас да да это вот про это слово которое ты избегаешь осознанность
1: да и понимаешь наверное ключик ритуалы могут меняться ты можешь быть
0: медитация
1: медитация то есть Та ты, знаешь же йога. да видишь тоже какая классная вещь на йогу я хожу достаточно регулярно но иногда опять-таки из-за балета мои регулярные походы не случаются но у меня есть потрясающие преподаватели в студии материал Мария, и мы как раз недавно Она поднимала вот эту тему, что Многие думают, что медитация это просто Нужно обязательно там сесть в позу Лотуса, зажечь Благовоние, включить там какую-то Музыку и там связаться с Бесконечно вечным, нет, медитация Это как раз про внимание Когда ты осознаешь происходящее Ты осознаешь, что происходит В твоем теле, медитацию можно Применять на бытовом уровне, это про То, как ты умеешь отслеживать свои Мысли, как ты умеешь, допустим, вниманием пройтись по своему телу, что у меня сейчас происходит. Так почему мне сейчас жарко? Или почему у меня вот здесь начало колоть? Может быть, мне все-таки там нужно порастягиваться, или может быть, мне нужно сходить в спортзал. Это тоже своего рода медитация, наверное, вот это самый главный ритуал.
0: Ты говоришь про Марию, которая говорит про эти обряды, назовем это так. Никто не говорит, что это медитация, это не имеет отношения не, нет, так фак, вот, по факту к медитации. Так
1: вот, я имею в виду, что она как раз, как она преподаватель йоги и именно медитации, она говорит, что это как раз большинство людей, почему этим не занимаются и не начинают практиковать, потому что думают, что это для этого нужны какие-то особые условия. На самом деле это работа с умом и осознание того, что ум — это такой же инструмент, которым можно и можно ум воспитать, и можно им классно пользоваться. Я нам приводила просто пример. Она ехала в машине со знакомым, и он ехал очень быстро, и для нее это ну, было некомфортно и было страшно. Вот навык медитации она применила в этой ситуации, наблюдая она за могла собой... навык
0: коммуникации применить? Нет, не,
1: это безусловно, но я имею в виду, что... Ну это, знаешь, было как такой пример Допустим, для меня этот навык очень хорошо работает на сцене Как раз тебе, когда страшно, и ты волнуешься, переживаешь Ты точно так же можешь начать отслеживать свои мысли Поговорить с собой, вернуться в дыхание Дыхание, на самом деле, это тоже огромный классный инструмент
0: Ну ты же, смотри, я заметил, что люди пытаются Вот уже ощущение такое, что все уникальное придумали и теперь необходимо из этого уникального принять что-то уникальное. И вот угу. даже вот материал, я обожаю вот медитацию, обожаю йогу, там у меня нет вопросов. Но иногда, когда я слушаю ребят оттуда, да и в целом, я это сейчас будет ощущение, что я только про них говорю, у меня ощущение, что они. Чем оригинальнее мысль, тем она правдивее. На самом-то деле, это не всегда так.
1: Не, абсолютно.
0: По поводу вот этих вот обрядов, которые вокруг, я все-таки склонен считать, что. Если есть возможность создать, например, вокруг себя тишину, сесть в ту же позу лотоса, у тебя больше возможностей того, чтобы быть здесь сейчас» сконцентрироваться, потому что если вокруг тебя там танцы, например, да, вот да, ты да. хочешь подготовиться к выходу, а я буду вокруг тебя там бубном кричать, орать, создавать какие-то механические движения и мешать тебе быть в твоем состоянии, которое ты для себя определила, что вот мне нужно сделать это для того, чтобы подготовиться, я тебя выпискали ей, понимаешь? Поэтому каждому важно найти ту среду, в которой ему будет комфортно прийти к этой медитации. Я считаю, что все-таки это не то, что я не пытаюсь противоборство создать, я просто имею в виду. Индивидуальные они пути. не просто так созданы. Конечно, конечно, то есть... Вот эти обряды, они дают им максимальную, не максимальную возможность, а большую возможность того, Это чтобы...
1: Это дает вот... среду и атмосферу да? для того, да, да, чтобы да. суметь справиться, найти подход к такому да. инструменту или создать для себя условия. Допустим, кто-то ходит в спортзал не потому, что не может тренироваться дома, посмотреть, без... вот. Зеркало побольше. А, -а, а потому что там и определенная атмосфера. Ты видишь, как трудятся другие люди, и, конечно, это создает особые условия. Точно так же, как бы с теми же арома палочками, если это помогает настроиться на определенный процесс, почему нет? Как бы ну, да. все, что работает для тебя, все во благо.
0: Я бы сказал, бы больше имеет отношение людей остаться с какой-то религией. Большинство людей, особенно когда вот это йога, там давайте этот мантру Ом и так далее, все думают, что это про религии, что вот я сейчас буду всех Сехте, там надо Богу кому-то молиться, все. Мне кажется, вот это более насущная проблема, да, по крайней мере в
1: России. Я думаю, да, потому что даже вот на примере моего папы, папа думает что я когда я занимаюсь йогой или ездила там на ретрит, Настя, это точно не всех тех. Я говорю, пап, нет, нет. И все нормально, то есть и такое же примерно отношение к психологии.
0: Я с тобой согласен. Я думаю, что нам с тобой пора завершить этот прекрасный выпуск. Я надеюсь, что мы очень мало говорили про... Вообще балет.
1: очень мало говорили про, про балет.
0: балет Я вначале предупредил тебя, что Балет <с меня <с мало <с интересует
1: Но это и классно, что мы не говорили про балет Потому что, знаешь, такое негласное Чуть-чуть правило среди артистов Что если ты в отпуске, ты максимально Пытаешься отключиться от своей сферы Чтобы соскучиться и вернуться таким Наполненным, и если бы мы сейчас начали Обсуждать какие-то спектакли, ой, щелкунчик Ой, о лебединое озеро и прочее Кому-то было бы это интересно Но мне было самой классное и интересно Пообщаться с тобой на такие необычные обычные, ну, может быть, обычные. Но...
0: Скорее, непривычные. И, и, а, крутые, про, крутые,
1: крутые широкие темы. А,
0: крутые берега. <свят> а, я, на самом деле, больше отталкивался именно от моей аудитории, и у нас есть такая ментальная связь в плане того, что я заметил, я подкаст веду почти год, и да, я приглашаю людей какой-то профессии, это мало кому интересно, то <свят> есть они посмотрят там на ютубе, особенно визуал важен, там картинку и так далее, а когда ты говоришь про отношения,
1: да, да. про
0: психологию, и круто, что здесь они не лицемерю потому что я честен в этом смысле, потому что мне это самому очень интересно, mm -hmm. то есть отношения, говорить через призму психологии, про йогу, медитацию, мне это очень сильно откликаются, и я вывел для себя такую формулу, что я буду говорить то, что мне интересно, и круто, что этого отзывается у слушателей, по крайней mm -hmm. мере, вот в мире подкастинга. Кстати, по поводу отношений.
1: Мы к ним так хоп с одной стороны,
0: с другой. А мне просто интересно, ты говоришь, для тебя балет это же в любом случае даже сейчас, если я про, если я не ошибаюсь, то оно в приоритете все равно балет. Ты находишь время для отношений сейчас? Конечно, конечно. Все-таки с февраля прошло тоже сколько, шесть месяцев. летит. Не-не-не, я не про это. За шесть месяцев у тебя были, ты ходил? Ну
1: я ходила на свидание.
0: Последний раз, когда ты был на свидании?
1: Я сейчас скажу. Я была, ну, грубо говоря, неделю назад, наверное, может mm -hmm. быть не десять назад.
0: У тебя есть какая-то вот связь, связанная с тем, что зачастую те парни, с которыми ты встречаешься, условно ходишь на свидание, они из твоей среды, из балета. Того нет, же. нет,
1: нет, то есть, это тоже фишка, почему, допустим, у меня была тоже такая установка: что я не хочу отношения внутри театра, потому что это сложно. Часто это даже ну, не то чтобы некомфортно, но эмоционально немножко уязвимо для меня было, наверное, вот так. Потому что все равно театр это специфичная среда. Вот все мои, которые отношения они были, они были вне театра. Для меня это было прям важно. И тоже это как бы, с одной стороны, сложность, а с другой стороны, мне это прям очень интересно. Сложность в том плане, что, наверное, человеку сложно принять мою вот такую вот увлеченность очень сильную делом. Вот про выбор опять же. Вот, просто да. Про, про, что... про выбор. Ну, то есть, как бы нужно понимать, что вот если ты принимаешь меня, то принимай меня целиком вот с этой любовью. С этой зиминкой. Да, такая, меня буду такая просто Пропадать на работе. Но это действительно как бы... Ребенка но...
0: воспитываешь ты. Не, ну это действительно... А, кстати, ребенка-то вот тоже вопрос.
1: Нет, но как У бы... меня ощущение,
0: что вот у тебя, извини, что я перебиваю, да. у тебя пик работы, карьеры. Вряд ли ты посередине этого пика захочешь, не знаю, но ну, мне так кажется, что вряд ли ты захочешь иметь ребенка, потому что это же такое ответственное, это на но... несколько лет выпадает.
1: Все очень индивидуально. Ну не будем исключать тот факт, все равно зависит от желания женщины иметь ребенка от того, ну как бы, как женщина чувствует себя в отношениях. Как бы насколько безопасно, комфортно, уверенно Много-много факторов Действительно, как бы у нас необычная профессия Потому что ты, правда, выпадаешь Но это никого не останавливает Это стереотип тоже определенный, Как бы у людей, которые плюс-минус понимают что-то в балете Они думают, что, как наша великая Майя Михайловна Все балерины отказываются что она же у нее не, не, не было детей не было детей а у кого-то три ребенка у нас есть а
0: вот у Есенина Дункан как ее она что же тоже имела отношение к балету да или... конечно да? у нее по-моему были дети
1: честно говоря не а, знаю
0: ну, ладно не, я хотел развеять этот
1: миф, Нет, это я, единственный так, пример, так, вот, я могу так вот, я развеиваю вспомнить. миф, что, допустим, прима-балерина Мариинского театра — многодетная мама, у нее трое детей. Прима-балерина театра Эйфмана — у нее трое детей. — А все. прима — это... — Это высший, высший статус. — Я показываю на Ну, в наших кругах это высший статус, это Этуаль, Звезда, как бы...
0: — А прима обязана уметь хорошо петь? — Нет. Нет. Ты можешь быть примой и вообще не петь.
1: Конечно. Угу. Абсолютно. Это уже так мои незакрытые гештальты.
0: А ты понимаешь, ты говоришь, неделю назад была на свидании. Сколько тебе нужно времени, чтобы понять, что с этим человеком...
1: Ну, как правило, одного свидания иногда бывает плюс-минус А одного
0: вот первых минут недостаточно обычно? Ну, то есть ты можешь <гас> не, понять по первым не, минутам, что человек тебе не нравится внешне? Конечно. Это но для не, тебя важно?
1: Ну, внешность важна, но... Знаешь как? Есть какие-то вещи, допустим девушки любят себя настроить каких-то иллюзий, что я там буду встречаться только там а с голубоглазым блондином или что-то такое, это глупости, это прям дикие-дикие глупости. Мне важен какой-то, опять то, с чего мы начинали, понимание контакта по ценностям. Если человек очень зашоренный, негибкий, нет, вот прям нет, это будет очень сложно и невозможно выстраивать какую-либо коммуникацию. И есть, наверное, какие-то вещи, ну, как бы мы не будем понимать такие темы, но когда это вот уже Жесткое какое-то политическое событие или жесткая позиция в отношении. Вы рели...
0: расходетесь имеешь в виду взгляд.
1: Да, в религии, или вот как бы человек, не знаю, ты понимаешь, что он где-то может быть жестокий или что-то такое. Нет, я вот на эти качества тоже очень сильно смотрю. Внешность важна, но часто, как бы мы все равно, если идем долгую, то как бы потом вот эти вещи они намного важнее. Поэтому Это как раз-таки
0: про эти базовые ценности. Да, да, да. Как ты понимаешь значение слов «я могу ошибаться»?
1: Мне кажется, это сильные слова про позволение себе быть неправым, это про позволение себе где-то быть, может быть, глупым, где-то не соответствовать чьим-то взглядам, стереотипам, вот то, как тебя видят. Это про мудрость, это однозначно про мудрость, потому что... Это опять какая-то цитата у меня лезет из головы, но то есть как бы сказать... Твой коллега
0: тебе скажет про
1: Да-да-да-да. Привет, Иван. Что, как бы глуп тот человек, который думает, что он все познал, что мне все известно. Ну и тогда можно уложиться в гробик. И все. Потому что всю жизнь учиться, ошибаться это вот и про есть про жизнь. И как бы когда человек себе еще это и позволяет, это в том числе про очень большой рост. Потому что, ну на ошибках все равно это тоскому вот тоже может набить, но на чем мы учимся на ошибках и как бы что такое есть ошибка.
0: Я очень полюбил в последнее время говорить я не знаю. Я учусь говорить я не знаю. Я все время у меня такое ощущение возникало, что мне нужно ответить на любой вопрос. То есть если я не отвечу, то это все крындык. И я понял, что я имею право говорить «я не знаю», и от этого я не буду казаться глупым.
1: Конечно, конечно, это нормально, и этому Так, я могу порефлексировать на эту тему, я могу подумать, мы можем подискутировать с другими людьми на эту тему, и это как раз рождает и диалог, какие-то новые движения и прочее. Ну, истина, истина — это тоже что-то такое... Относительное. Относительное, заоблачное что такое истина.
0: Друзья, я напоминаю вам про наши социальные сети. социальную сеть запрещена в Российской Федерации. Настя, я приложу. Не буду вас просить. Я просто перестал просить подписываться. И последние пять выпусков, по-моему, примерно, я вообще не говорю про соцсети. Я с недавних пор понял, что когда я перестал про них говорить, вообще перестали подписываться. Я так думаю, блин, как сделать так, чтобы не переобуться, но деликатно напомню, что есть социальные сети.
1: Ну, а мне кажется, тоже в этом нет ничего такого. Это тоже про определенный энергообмен. Если человеку было интересно, он сделает это действие. Нет, нет, это все по добровольному.
0: Да, но иногда же важно напомнить ему про это. А
1: этот, видишь, ты вот в начале нашей беседы спросил: вот расскажи о себе там, расскажи о да, себе. Расскажи. Как, ты, как ты себя представишь? А это, в принципе, то. Точно так же представление тебя У меня есть социальные сети Вот, пожалуйста, то есть это самопрезентация Какая-то определённая Скажу одну нашу балетную фразочку Одна педагог часто её говорит, что Скромность, сестра, бездарность Как бы тоже, чтобы понимать под скромностью Но если ты не умеешь сказать слово «я» И представить себя, то это уже не очень Где твоя опорность? Где твой, вот, грубо говоря, центр, стержень? То есть уметь говорить о себе на равных Вот это тоже очень я история. с тобой согласен.
0: Это тоже, кстати, про любовь. Я тебя благодарю, что ты пришла. Я, я надеюсь, тебя что, по крайней мере, у меня возникло это ощущение, что получилось как-то вот неудобно поговорить. Вот я очень это в какой-то степени хотел, потому что я наблюдаю за собой в последнее время, вот прям активно начал. Я понял, что мой рост именно как раз когда неудобно, когда жарко, а тут в прямом смысле жарище. И когда вот ты вот, вот, вот в этом неудобстве варишься, потом становится так просто. Я надеюсь, что мне удалось чуть-чуть вот этого неудобства создать.
1: Знаешь, оно присутствовало поначалу, но потом я кайфанула от процесса. Mm -hmm.
0: Разговорилась. Вот.
1: Разговорилась. <связывая> Благодарю тебя за такой классный новый опыт для себя и отдельное спасибо, что мы пошли вот таким путем, таким путем вопросов, потому что для меня это тоже очень-очень ценно. Правда.
0: <связывая> вот после слова «правда» я искренне поверил. Друзья, я не устаю вас благодарить, потому что я работал до этого в Яндексе, уже как полгода не работаю. Последние полгода я живу, в прямом смысле этого слова, на даже это помещение аренду, арендовываю за счет того, что я принял такое роковое решение уйти и прям погрузиться в этот подкаст. И поэтому и каждый раз, когда говорю, я вас благодарю, я начинаю сомневаться, а правда ли я благодарю слушателя за то, что он дослушал до этого момента. И сейчас я, я искренне понимаю, что это так, потому что я прихожу, и мне хочется этим заниматься. И я тебя, слушатель, вот именно сейчас за это благодарю. Настя, он прям улыбается. Все, всем пока.
1: Пока-пока. Бороды и единороги.